0: W 1970 roku w Monachium przeprowadzono pierwszy na świecie zabieg przeszczepienia nerwu. Zespół Black Sabbath wydał swój debiutancki album Black Sabbath, często uznawany za pierwszą płytę heavy metalową świata. Oficjalnie rozwiązał się zespół The Beatles, a uroczyste premiery miały amerykańskie filmy Love Story i M.A.S.H. Na podstawie tego drugiego powstał później jeden z moich ukochanych seriali. Gary Gabalich jadąc po wielkiej pustyni słonej w samochodzie rakietowym Blue Flame, po raz pierwszy przekroczył pojazdem naziemnym prędkość 1000 km na godzinę. Górnik Zabrze zaś, i tak, jest to wydarzenie światowe, jako jedyny jak dotąd polski klub piłkarski awansował do finału europejskich pucharów. Przegrał z AS Romą w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. W Polsce w 1970 roku przeprowadzono powszechny spis ludności oraz założono Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Katowicach. Telewizja polska wyemitowała serial Kolumbowie na podstawie powieści Romana Bratnego. Podczas usiłowania porwania samolotu pasażerskiego AN-24 lecącego z Pyrzowic do Warszawy Rudolf Olma zdetonował na pokładzie kostkę trotylu, raniąc 28 osób. Piloci bezpiecznie sprowadzili maszynę z powrotem do Peżowic, ignorując żądanie lotu do Wiednia, a Rudolf Olma został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W proteście przeciwko podwyżkom cen żywności robotnicy ze Stoczni Gdańskiej imienia Lenina odmówili podjęcia pracy i wyszli na ulicę. Dało to początek ośmiodniowym wydarzeniom znanym dziś jako Grudzień 1970. Do buntu robotników w Gdańsku dołączyli stoczniowcy z Gdyni i Szczecina. 16 grudnia milicja i wojsko po raz pierwszy otworzyły ogień do strajkujących. Łącznie zginęło 41 osób, 1164 zostały ranne. Bunt zakończył się podpisaniem w Szczecinie porozumienia strajkujących z władzami wojewódzkimi, odsunięciem od władzy Władysława Gomułki i zastąpieniem go Edwardem Gierkiem, oraz powierzeniem teki premiera Piotrowi Jaroszewiczowi. Gierek stracił urząd po katastrofie w Otłoczynie, zaś Jaroszewicz wraz z małżonką Alicją stanął się w 1992 roku ofiarami głośnego morderstwa. Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim wciąż trwały poszukiwania seryjnego mordercy znanego jako wampir Zagłębia, który od sześciu lat napadał na samotne kobiety. Dwudziestoletnia Teresa D., Musiała mieć tego świadomość, kiedy 13 września w Ząbkowicach Będzińskich wracała z pracy. Nieznany mężczyzna zaszedł ją od tyłu i zarzucił jej na szyję sznur, którym zaczął dusić. Zaskoczona, niemal od razu straciła przytomność. Kiedy ją odzyskała, zorientowała się, że znajduje się w niedalekim lasku i usłyszała oddalające się kroki. Natychmiast udała się na komisariat, gdzie zeznała, że napastnikiem był szczupły, około 20-letni brunet, mający mniej więcej 160 cm wzrostu. Rysopis ten nie zgadzał się ze znanym już wówczas wyglądem wampira Zagłębia. Różne było także mod operandi. Wampir zadawał od tyłu ciosy tępym narzędziem w głowę. Teresa została podduszona kawałkiem sznurka. Milicjanci wiedzieli więc, że pojawił się inny sprawca napadów na kobiety. Nie mogli jednak wiedzieć, że Teresa jest dopiero pierwszą ofiarą z całej serii. 21 października tego samego 1970 roku, około północy, sprawca zaatakował ponownie. W Klimontowie, w powiecie będzińskim, 22-letnia Czesława G. wracała z pracy. Sprawca zarzucił jej sznur na szyję i powlókł po ziemi w stronę pobliskiego bunkra. Kiedy odzyskała przytomność, usta miała zaklejone plastrem. Sprawca stał obok niej i mamrotał, że musi ją zabić, bo jeśli ją wypuści, to będzie krzyczała. Pomimo tego, że plaster utrudniał jej mówienie, Czesława zaczęła prosić o darowanie życia. Zapewniała, że nikomu nic nie powie, także o gwałcie, którego na niej dokonał. Przez chwilę się wahał, w końcu podniósł z ziemi spodnie, które wcześniej z niej ściągnął, owinął nim jej głowę i odszedł. W miejscu tego napadu udało się zabezpieczyć ślady obuwia sprawcy. Po napadzie na Czesławę nastąpiła przerwa do wiosny 1971 roku, a potem od marca do października 11 kolejnych ataków. Na miejscu czwartej napaści ponownie zabezpieczono odcisk obuwia. Zwykle sprawca atakował 13 lub 21 dnia miesiąca. Najczęściej czekał na ofiary w okolicy dworców kolejowych lub przystanków autobusowych. Zobaczywszy samotnie idącą kobietę, szedł za nią przez jakiś czas, a potem zachodził od tyłu, zarzucał na szyję kawałek sznurka lub kabla i podduszał do utraty przytomności, a następnie odciągał w ustronne miejsce. W kilku przypadkach dokonał kradzieży przedmiotów należących do ofiary. Niektóre ofiary zostały zgwałcone, ale, co dziwne, nie wszystkie. Wszystkie natomiast ofiary przeżyły. A takie miały miejsce zarówno w województwie katowickim, jak i krakowskim. W Sosnowcu, Trzebini, Oświęcimiu, Hełmie Śląskim, Łazach, Skawinie, Wolbromiu, Dąbrowie Tarnowskiej, w okolicy Zawiercia, koło Szczakowej, dwukrotnie też przy samych stacjach kolejowych w Krzeszowicach i Tarnowie. Sprawca działał z niespotykanym opanowaniem. Atakował w dobrze oświetlonych okolicach, z miejsca przestępstwa oddalał się spokojnym, pewnym siebie krokiem. Miało to też dobrą stronę. Nie próbował się ukrywać przed świadkami, którzy szybko i sprawnie uzupełnili jego rysopis. Było już wiadomo, że jest bardzo niski, młody, ma gdzieś pomiędzy 20 a 25 lat, włosy ciemne, gładkie, zaczesane na prawy bok. Niski wzrost sprawcy potwierdzał fakt, że dwukrotnie zarzucany przez niego sznur zatrzymał się na wysokości ust ofiary, nie opadł na szyję. Obie kobiety były średniego wzrostu, tak więc sprawca musiał być niższy od nich. Z niskim wzrostem łączyć się może także niewielka siła fizyczna, na którą z kolei wskazywał fakt, że kilka kobiet zdołało się wyrwać z jego rąk i uciec. W takiej sytuacji napastnik także uciekał. Nie świadczyło to jakoś wybitnie o jego odwadze. Dwukrotnie również ofiarom udało się wyrwać sprawcy narzędzie, czym powodowały jego natychmiastową ucieczkę. W jednym z tych wypadków, napaści na Józefa S., był to długi, prawie metrowy przewód elektryczny, który został przecięty kombinerkami w sposób pozwalający na identyfikację mechanoskopijną, zarówno zresztą kabla, jak i użytego do przecięcia narzędzia. Z powodu stosowania kawałków sznurka lub kabla, napastnika nazwano pętlarzem. Fakt, że nie wiązał swoich narzędzi w pętle, tylko zarzucał je trzymane jedną ręką za każdy koniec, jakoś śledczem umknął. Mamy więc do kolekcji kolejny paradoks. Napad na bank na jasnej nie był napadem na bank, a pętlarz nie korzystał wcale z pętli. Do jego schwytania powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, w skład której weszli funkcjonariusze komend wojewódzkich w Krakowie i Katowicach. Grupa otrzymała, oczywiście, kryptonim Pętla. Pomimo szczegółowego rysopisu, na podstawie którego sporządzono portret pamięciowy, rozesłany potem po wszystkich jednostkach MO w województwach krakowskim i katowickim, śledztwo nie posuwało się naprzód. Nawet użycie w kilku przypadkach psów tropiących Natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia o napaści na nic się nie zdało. Psy od razu gubiły trop. Zdecydowano się więc zasięgnąć opinii biegłych. Do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie skierowano m.in. takie pytania. Czy można ustalić, w jakich środowiskach rodzajowo zawodowych używane są przewody podobne do tego, jaki napastnikowi wyrwała Józefa S.? Z jakich materiałów sporządza się sznury podobne do zabezpieczonego na miejscu kolejnego napadu i kto je produkuje? Do jakich celów takie sznury są używane i przez których reprezentantów środowisk zawodowych? Biegli odpowiedzieli, że przewody tego typu, zwane potocznie krasówkami, stosowane są do aparatów radiowych, telewizyjnych i telefonicznych, między innymi Na pytanie o sznury udzielili zapewne podobnie enigmatycznych wyjaśnień i trudno się temu dziwić, bo zarówno sznur, jak i przewód elektryczny były i chyba są nadal zjawiskami dość powszechnymi. Po dokonaniu ekspertyzy śladu obuwia zabezpieczonego na miejscu napadu na Czesławę stwierdzono, że było to obuwia na gumowej podeszwie. Sprawca mógł więc nosić trampki lub półtrampki, co pasowało do zeznań świadków na temat jego młodego wieku, Milicja wprowadziła na tereny wokół dworców i dużych przystanków dodatkowe patrole. Zdawano sobie sprawę, że gęsta sieć komunikacji w konurbacji katowickiej będzie sprzyjała sprawcy. Grupa operacyjno-śledcza Pętla zleciła sporządzenie opinii psychiatrycznej i seksuologicznej. Analizowano również kartoteki pacjentów psychiatrycznych. W październiku 1971 roku napady ustały. Do kolejnego doszło dopiero w marcu 1972 roku. W serii ofiar z tego roku znalazła się trzynastoletnia dziewczynka, co rozwścieczyło mieszkańców. Ale nadszedł też długo oczekiwany przełom. 6 lipca 1972 roku 19 dziewiętnastoletnia Anna B. wracała z pracy w Krakowie do domu w Michałowicach. Razem z koleżanką pojechały autobusem z Krakowa do Słomnik i wysiadły na przystanku w Bibicach, skąd poszły szosą do Michałowic. Po kilku minutach koleżanka Anny skręciła z szosy na drogę do Bolenia, gdzie mieszkała, a Anna poszła dalej sama, lewą stroną szosy. W pewnym momencie usłyszała, że ktoś za nią biegnie i odwróciła się gwałtownie. Zobaczyła niskiego, młodego mężczyznę I aby pokryć wewnętrzny niepokój, odezwała się pierwsza, mówiąc, ale mnie pan przestraszył. Mężczyzna odparł, żeby się nie bała, że on idzie do cioci, która się pewnie niepokoi, że tak późno, a jego nie ma i że chętnie pójdzie razem z Anną. Miał miły głos. Dziewczyna nie zaprotestowała i przyglądała się towarzyszowi. Nie znała go, co było dziwne, bo Michałowice to mała miejscowość. Po chwili mężczyzna zaczął przyspieszać, wysuwał się parę kroków do przodu, a następnie zatrzymywał, czekał aż Anna go minie i z kolei przez parę kroków szedł za nią. Anna znów się zaniepokoiła i za kolejnym razem, kiedy mężczyzna się z nią zrównał, poprosiła, żeby ją już zostawił, że dalej pójdzie sama. Słysząc to przystanął i zaczekał aż go wyminęła. Anna odetchnęła. A potem poczuła, że na jej szyi zaciska się gruby sznur i została pociągnięta do tyłu. Nie zdążyła nawet krzyknąć. Upadła na szosę i poczuła, że jest wleczona. Straciła przytomność. Po jakimś czasie znalazło ją dwóch sąsiadów z Michałowic, kiedy zataczając się szła szosą i jęczała, Mamo, mamusiu. Była prawie naga. Jeden z mężczyzn okrył ją marynarką, drugi pobiegł do jej rodziców. Dopiero ojciec Anny, Józef, wezwał milicję. Na miejsce napadu przyjechali funkcjonariusze z grupy Pętla. Przyjechało też pogotowie, którego lekarz stwierdził, że Anna ma krwawe podbiegnięcia na szyi oraz okaleczony i napuchnięty język, prawdopodobnie wskutek jego zagryzania. Mieszkańcy Michałowic byli wstrząśnięci. Wielu z nich zeznało, że wieczorem 6 lipca widzieli zaparkowany przed jednym z domów obcy samochód który na pewno nie był wcześniej widziany w Michałowicach. Miała to być szara lub beżowa syrenka, a w środku siedzieć miało dwóch obcych młodych mężczyzn. Jednak jeden świadek zeznał na ten temat zupełnie inaczej niż pozostali. Otóż kilkunastoletni amator motoryzacji z Michałowic widział szarosiwą syrenkę, ale zaparkowaną na poboczu szosy. Mało tego, obce auto tak mocno przyciągnęło jego uwagę, że odczytał i zapamiętał jego numery rejestracyjne. 4811 lub 1148, a na końcu litery SP. W 1972 roku litery SP w rejestracji miały samochody z Sosnowca przez co informacja młodego fana pojazdów mechanicznych zelektryzowała milicjantów. Z wcześniejszych analiz geograficznych wynikało bowiem, że sprawca mieszka najprawdopodobniej w Bytomiu lub właśnie w Sosnowcu. Numery szarosiwej syrenki zostały przesłane do wszystkich jednostek MO w województwie katowickim i krakowskim. Niecały miesiąc później, 1 sierpnia, Plutonowej Milicji Obywatelskiej Jerzy Koftis wraz ze Społecznym Inspektorem Ruchu Drogowego Andrzejem Szczerbowskim pełnił w radiowozie marki Warszawa służbę na terenie Oświęcimia. Po godzinie 22. jadąc w stronę dworca PKP został oślepiony przez nadjeżdżający z sprzeciwka jadący z dużą prędkością samochód. Kiedy auto minęło radiowóz Koftis zauważył, że była to syrena. Mając w pamięci niedawny komunikat komendy wojewódzkiej, Plutonowy zawrócił i pojechał za nią. Syrena jechała szybko i dopiero wjeżdżając na most na Sole, znalazł się na tyle blisko, że zobaczył jej numer. 84 11 SP Numer odpowiadał numerowi poszukiwanego auta pętlarza, choć różnił się kolejnością cyfr. Przy wiejskim domu towarowym na oświęcimskim rynku udało się Syrenę zatrzymać. Wysiedli i podeszli do niej obaj, Koftis i inspektor Szczerbowski. Kierowca zachowywał się spokojnie, okazał dokumenty wozu, był młody, jak się wydawało, niski i ogólnie odpowiadał rysopisowi pętlarza. Okazał też dowód osobisty na nazwisko Krzysztof Plewa, zamieszkały w Sosnowcu. Koftis Podejrzewając, że ma przed sobą poszukiwanego od dwóch lat sprawcę napadów na kobiety, ale nie chcąc go spłoszyć, wyjaśnił, że został zatrzymany, ponieważ jechał na światłach długich zamiast drogowych i oślepiał kierowców jadących z naprzeciwka. Kierowca odparł, że wóz jest nowy i światła zostały tak ustawione fabrycznie. Kowcic zaproponował więc, żeby pojechali razem na komendę, gdzie otrzyma pomoc w regulowaniu świateł i Plewa zgodził się. Po przybyciu na komendę poddano go rewizji, w trakcie której okazało się, że pod nogawką spodni na łydce miał zawinięty kawałek sznura. Wyraźnie się zdenerwował, przybrał skruszoną minę i wyjaśnił milicjantom, że jechał właśnie do kobiety, z którą ma romans, miał zamiar zerwać z nią, a następnie popełnić samobójstwo przez powieszenie. Sznur ukrył pod spodniami, żeby nie zobaczyła go żona i nie udaremniła jego planu. Na pytanie, jak miał zamiar powiesić się na sznurze o długości 80 cm, już nie odpowiedział. Plewe zatrzymano w areszcie, a funkcjonariusze udali się do jego mieszkania w celu dokonania przeszukania. Podczas tej czynności obecne były żona Krzysztofa, Krystyna Plewa oraz ich sąsiadka. Podczas przeszukania zabezpieczono kilkanaście kawałków sznurków konopnych i bawełnianych, przewodów w wigilicie, kabli różnej długości oraz kombinerki. Odnaleziono ponadto parasolkę typu juwel i plastikowy pierścionek. Rzeczy te odpowiadały opisom przedmiotów utraconych przez dwie spośród ofiar pętlarza. Zabezpieczono także sporo odręcznych rysunków pornograficznych z bardzo charakterystycznym motywem włosów otaczających szyję jak pętla. Ponadto zabezpieczono również wszystkie garnitury plewy, kilka koszul, bluzę typu szwedka Google Grafika podpowiada, że to coś w rodzaju bruzy bejsbolowej oraz kilka par obuwia. Wszystkie te przedmioty, oprócz parasolki i pierścionka, przekazano do badań instytutowi ekspertyz sądowych w Krakowie i Zakładowi Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie w celu ustalenia obecności mikrośladów na odzieży, zgodności obuwia ze śladem zabezpieczonym w miejscu napadu na Czesławę oraz zgodności fragmentów sznurów i kabli z tymi wyrwanymi przez dwie ofiary pętlarzowi. Najszybciej nadeszły odpowiedzi w sprawie uciętego kabla i obuwia. Badania mechanoskopijne potwierdziły, że zabezpieczonymi kombinerkami odcięto kawałek kabla, który Józefa S. wyrwała pętlarzowi. Badania traseologiczne zaś, że to jedna z par butów Plewy pozostawiła odciski w miejscu napadu na Czesławę drugą ofiarę pętlarza. Krzysztofowi Plewie postawiono zarzut, iż w okresie od 13 września 1970 do 6 lipca 1972 roku na terenie województwa krakowskiego i katowickiego siedemnastokrotnie dopuścił się napadów na kobiety, które w zamiarze zmuszenia ich siłą do poddania się czynom nierządnym obezwładniał przez duszenie ich za szyję, przy czym zadając im obrażenia przy zagardleniu. Godził się na ewentualny ich zgon. Do postawionych zarzutów Krzysztof Plewa nie przyznał się, podnosząc, że ma żonę, dziecko, a niedawno nawet wygrał syrenkę, wiedzie normalne życie i na pewno nie jest pętlarzem. Po kilku dniach w czasie kolejnego przesłuchania wymknęło mu się jednak, że był kiedyś karany za gwałt na nieletniej, odbył część kary, a reszty został zwolniony na mocy amnestii, W jego ocenie oczywiście wyrok był niesprawiedliwy i krzywdzący, ale dla śledczych była to istotna poszlaka wskazująca na to, że Plewa już wcześniej przemocą zaspokajał swój popęd płciowy. Przebywając w areszcie, Plewa prowadził obfitą korespondencję z rodziną. Przede wszystkim z bratem, którego uważał za najbardziej odpowiedzialnego z całej rodziny, oraz z żoną Krystyną. Niemal każdy swój list ozdabiał rysunkiem jakiegoś symbolu religijnego. Żony prosił, aby syna, Darka, wychowała na uczciwego człowieka. Na jednym z listów narysował klęczącego pod krzyżem mężczyznę, któremu nadał własną twarz. Niewątpliwie miał talent plastyczny. Rysunek podpisał słowami Panie Jezu, przebacz mi. W areszcie prezentował silne pobudzenie religijne, domagając się np. wody święconej albo agresję, rzucając się z pięściami na współosadzonych lub nawet strażników. Jednego z nich próbował ugryźć. Każdemu opowiadał też o swoich religijnych widzeniach, pełnych rogatych kozłów i ścigających go diabłów. Miał w zwyczaju stawać na środku celi na jednej nodze i krzyczeć kukuryku, gdyż pianie Koguta odstraszało diabła. Nie oszczędzał przesłuchujących go oficerów dochodzeniowych ani nawet prokuratora. Ci wysłuchiwali spokojnie szczegółowych relacji, a potem wracali do swoich pytań. Na przykład, czemu w listach do rodziny Krzysztof wciąż zapewnia o swojej niewinności, skoro to nieprawda? Zaskoczony speszył się i w końcu pośrednio przyznał do popełnienia zarzucanych napadów, odpowiadając, że zapewnia rodzinę o swojej niewinności, ponieważ wstydzi się tego, co zrobił. Po kilku dniach śledczy uznali jego zachowanie za próbę symulacji zaburzeń psychicznych i przestali na nie reagować. Plewa zorientował się w tym i zaczął się wyraźnie denerwować, ale jednocześnie diabły przestały się pojawiać i nie udawał już koguta. Przemyślał najwyraźniej swoją sytuację, bo 8 sierpnia wprost oświadczył, że powie całą prawdę, jeśli milicjanci pozwolą mu zobaczyć się z żoną i synkiem. Śledczy zgodzili się, ale pod warunkiem, że Plewa najpierw opowie o pierwszym napadzie, a dopiero potem spotka z rodziną. O dziwo, Wyraził na to zgodę. Przyznał się, że pierwszą jego ofiarą była Teresa z Ząbkowic Będzinińskich. O napadzie na nią zeznał następująco. Zdarzenie to pamiętam doskonale. Był wrzesień. Tego dnia byłem w Ząbkowicach Będzinińskich. Wieczorem spadł deszcz i było bardzo ciemno. Siedziałem na dworcu. Przyjechał jakiś pociąg. Wysiadło sporo młodych dziewczyn. Wmieszałem się w tłum. Upatrzyłem sobie taką jedną, szedłem za nią. Kiedy zostaliśmy sami, podbiegłem do niej. Zarzuciłem od tyłu kabel na szyję i lekko zaciskałem. Poddusiłem ją. Kiedy zaczęła rzęzić, uwolniłem pętlę, chwyciłem ją pod pachy i zaciągnąłem do pobliskiego lasku. Po drodze musiałem ją znów poddusić, bo trzeźwiała. Gdy zobaczyłem, że ma drgawki, wszystkiego mi się odechciało. Wtedy ona znów odzyskała świadomość. Zapytałem, jak ma na imię. Teresa odpowiedziała. Ja na to, że myślałem, że Wanda. Potem kazałem jej zamknąć oczy i liczyć do dwudziestu. Powiedziałem jej, że jak skończy liczyć, może otworzyć oczy i wstać. Gdy ona liczyła, uciekłem na dworzec. Po spotkaniu z żoną przyznał się do kolejnych szesnastu napadów. Zaprzeczał jednak, że godził się na pozbawienie ofiar życia, ponieważ, jak powiedział, miałem gwarancję, że żadnej ze swoich kobiet nie zabije, bo miałem przepracowaną metodę na to, a mianowicie ja tę metodę duszenia wypróbowałem na sobie. Doszedłem do wniosku, że to jest dobry sposób, ażeby kogoś doprowadzić do chwilowej utraty przytomności, kontrolując, ażeby ofiara nie została uduszona. Kiedy ofiara traciła przytomność, ciągnąłem ją pod pachę. Zeznał również, że swoją metodę wymyślił, ponieważ w młodości próbował popełnić samobójstwo, ale sznur się urwał i tylko stracił przytomność. Plewa przyznał również, że niektóre ofiary zgwałcił. Nie wszystkie. Kryterium wyboru było to, czy ofiara po podduszeniu dostawała drgawek. Jeśli tak, to zadowalało napastnika, jeśli nie, zdzierał z niej odzież i dokonywał gwałtu. Przyczyną tak silnego popędu wyzwalanego widokiem ataku drogawkowego u kobiety miał być fakt, że jego żona cierpiała na padaczkę i miała regularne ataki Grand Mal. W 1970 roku nastąpiła znaczna poprawa jej stanu i ograniczenie liczby ataków. Wtedy zaczęły się ataki pentlarza. Dygresja osobista będzie. Pamiętacie, jak w odcinku poświęconym wampirowi Zagłębia mówiłam o padaszce Maryny Marchwickiej i jej oskarżeniach, że Zdzisław współżył z nią podczas ataków? Mówiłam Wam wtedy, że mam w najbliższej rodzinie chorych na epilepsję i ataków Grand Malna oglądałam się ponad normę. Człowiek wtedy... Cóż, nie przypomina siebie. Bardzo nie przypomina i naprawdę nie umiem zrozumieć, co musi się znajdować w umyśle kogoś, kto widok osoby w ataku uznaje za podniecający seksualnie. Myślę, że pętlarz mógłby sobie przybić piątkę z wojskowym medykiem sądowym, który w protokole sekcji zwłok czynił uwagi o konsystencji piersi ofiary. Mówiłam o nim w odcinku rzuteczku. Pomimo tego, że przyznał się do wszystkich napadów, w listach do rodziny Plewa wciąż utrzymywał, że jest niewinny. Wykazał się także rewelacyjną pamięcią szczegółów, odręcznie rysował przesłuchującym trasy dojścia i odejścia do miejsca napadów, szczegółowo opisywał ich przebieg. Jego zeznania dokładnie pokrywały się z tym, co zapamiętały ofiary, jednocześnie nadal dużo opowiadał też o swoich snach, wygłaszał filozoficzne uwagi o życiu i kobietach, deklarował, że żałuje popełnionych czynów i z tego żalu czasem aż płakał. Próbował też analizować swoje zbrodnie i łączyć je z traumatycznymi wydarzeniami z dzieciństwa. Dużo mówił o przymusie dokonywania konkretnych działań, które odczuwał i który pchał go do popełniania kolejnych napadów. Mówił o tym tak. To tak, jakby mi ktoś inny kazał. Potem to czułem obrzydzenie do samego siebie i tak sobie myślałem. Boże, czemu nie spowodujesz mojej śmierci, żebym ja te dziewczyny już nie męczył? bo i tak z tego nie mam żadnej przyjemności, ani ona, ani ja, ale tylko jeszcze męczę te kobiety. Przekonywał też. Ja z tymi kobietami nie miałem żadnej przyjemności, a właściwie to przyjemność, jak mi się obecnie wydaje, miałem wówczas, gdy kobietę ciągnąłem i miałem ją na rękach. Nawiązując do nieudanych napadów, kiedy ofiarom udawało się wyrwać z jego pętli, tłumaczył. W takich wypadkach trzęsłam się ze strachu, bałem się własnego cienia. Jadąc pociągiem po napadzie, całą drogę spędziłem w ubikacji. Na pytanie, dlaczego nie atakował między październikiem a marcem, odpowiedział z kolei. W zimie dziewczyny otulają się szalikami i podnoszą kołnierze palt. Pętla mogła się nie zacisnąć, dlatego wolałem nie ryzykować. Trochę dziwna deklaracja jak na kogoś, kogo działaniem kierował nie dający się opanować przymus. Myślę, że łód szczęścia w tej sprawie polegał na tym, że wszystkie ofiary plewy przeżyły. Gdyby mu się nie udało, gdyby któraś z dziewczyn zmarła na jego rękach, prawdopodobnie zacząłby mordować. Z taką motywacją myślę, że możemy mieć co do tego niemiłą pewność. Krzysztof Plewa pochodził z rodziny patologicznej. Miał pięcioro rodzeństwa, ojca alkoholika i matkę, która niespecjalnie przepadała za opieką nad dziećmi. Początkowo próbowała dźwigać na sobie ciężar wyżywienia rodziny, ale dość szybko straciła siły. Dzieci były zaniedbywane, kradły jedzenie, spały po piwnicach. Krzysztof po raz pierwszy napił się wódki, kiedy miał 8 lat. Krótko potem sfałszował własne świadectwo szkolne. W końcu rodzicom Plewów odebrano prawa rodzicielskie i wszystkie ich dzieci trafiły do domu dziecka, gdzie przebywały do ukończenia szkoły podstawowej. Krzysztof uważał, że matka go nienawidziła, że wszystko złe w jego życiu to przez nią. Jedna z jego nauczycielek zapamiętała, że pani Plewa powiedziała jej kiedyś, że Krzyśka to ona nie chciała i przypadkiem jej się przydarzył. Ciekawa jestem, skoro takie rzeczy opowiadała nauczycielkom, co też mówiła samemu Krzyśkowi. Nie, wróć. Chyba nie chcę tego wiedzieć. Spośród pozostałego rodzeństwa brat Edward już w wieku 12 lat usiłował popełnić samobójstwo, a najstarszy z braci Tomasz przez większość życia pozostawał pod opieką psychiatry. Sam Krzysztof, otrzymawszy powołanie do odbycia obowiązkowej wówczas służby wojskowej, bardzo szybko stwierdził, że jest romantykiem i nie nadaje się do dyscypliny wojskowej, po czym zdezerterował. Odnaleziono go, sprowadzono z powrotem i umieszczono w szpitalu psychiatrycznym. W opinii sporządzonej na jego temat po kilkumiesięcznej obserwacji stwierdzono pacjent spokojny, wyraz twarzy pogodny, Orientacja pełna, początkowo nieufny i nonszalancki. Wydaje się mówić szczerze, afekt moduluje prawidłowo. Urojeń i omamów nie stwierdza się. Zamiarów samobójczych nie realizował. Poziom inteligencji ogólnej niski. Rozpoznanie brzmiało. Psychopatia, ociężałość umysłowa na granicy debilizmu. Niezdolny do służby wojskowej. To właśnie w okresie hospitalizacji psychiatrycznej Krzysztof napisał do matki Kochana mamo, w pierwszych słowach mojego listu pozdrawiam cię serdecznie, dlaczego nie chcesz przyjechać? Ja piszę do ciebie, a ty mnie nie rozumiesz. Najwyraźniej poczucie odrzucenia przez nią wciąż mu towarzyszyło. Do jednego z listów dołączył wiersz. Nie ustalono, czy sam go napisał, czy jedynie przepisał skądś, ale wierszów kończył się słowami. Bo tylko moja mama ukochana co nocą tuliła do snu. Ze skomplikowaną relacją Krzysztofa z matką ma też związek wyjaśnienie młodego wieku ofiar, które wybierał. To prawda, że ja nie wyszukiwałem swoich ofiar, ale ja sobie tak mówiłem, że nie wolno mi skrzywdzić kobiety, matki. Młodą każdą. Byłem pewny, że żadna z nich nie jest matką. Kiedy już dochodziłem do swej ofiary od tyłu, to ten siedzący we mnie drugi człowiek mówił mi, że to nie jest Matka. I jeszcze. Na te wszystkie kobiety, co napadłem, to była swołocz. Żadna porządna dziewczyna w nocy nie idzie sama. Zastanawiam się, czy wy też myślicie teraz o Joachimie z Frankensteinem i o tym, jak jego matka przyczyniła się do dokonanych przez niego morderstw? Po otrzymaniu kategorii D Krzysztof wrócił do domu. Utrzymywał się z krótkotrwałych prac dorywczych, głównie próbował swoich sił jako kierowca w różnych przedsiębiorstwach. Grywał też na gitarze w zespole muzycznym. Bezpośrednio przed aresztowaniem zajmował się handlem warzywami. Tu mogłoby mu się wreszcie powieść, bo wiosną 1972 roku wykupił los na loterii samochodowej i wygrał szarosiwą syrenkę. Samochód dawał mu możliwość sprawnego przewozu towaru, na który w przemysłowym Sosnowcu był niemal nieograniczony zbyt. Co z tego, skoro już wtedy został, jak sam mówił, opędany przez przymus napadania na kobiety. To właśnie tą wygraną syrenką pojechał do Michałowic napaść na Annę. To ją widział i zapisał numery młodociany miłośnik motoryzacji. To właśnie tą syrenką przekroczył prędkość i oślepił plutonowego koftisa, co doprowadziło do jego aresztowania. To właśnie o syrence myślał także w areszcie, nalegając, aby jak najszybciej przekazano ją żonie i obliczając, za ile będzie można ją sprzedać i jak długo taka kwota wystarczy na utrzymanie kobiety z dzieckiem. Wydawało się, że jego uczucie względem żony i synka jest szczere. O ile często próbował przerzucać odpowiedzialność za swoje zbrodnie na matkę, o tyle nigdy na żonę. Mówił o niej wyłącznie ciepło, z troską, przejmował się stanem jej zdrowia. W pewnym momencie swoich zeznań przyznał, że miewał kłopoty z potencją i że poniekąd to też było motywem napadów. Dusząc swoje ofiary, nie tylko chciał pokonać ich opór, ale także niwelował ryzyko, że wyśmieją jego próby zbliżenia, co już poprzednio mu się zdarzało. Do żony czuł wdzięczność, ponieważ nigdy go nie wyśmiewała i nigdy nie obarczała winą za ich nie zawsze udane pożycie. O sobie samym Plewa zeznał. W domu byłem zupełnie normalny i dopiero jak coś we mnie weszło, to wtedy musiałem coś zrobić i szukać ujścia i dokonać gwałtu. Po dokonaniu gwałtu po pewnym czasie byłem zupełnie trzeźwy i na zimno już myślałem, jak uciec, żeby nie dać się złapać i być normalnym człowiekiem. Dodawał też. Jestem romantykiem. Nienawidzę przymusu i dyscypliny. Moje uczucie do kobiet jest odosobnione. Ja wstydzę się dziewczyn. One lubią, jak się je bije i zdobywa dla nich pieniądze. Ja zaś jestem inny. Chyba się za mnie śmiały. Dla mnie miłość do kobiety to jest coś szlachetnego. To jest coś danego od Boga. To, co ja zrobiłem, to jest gorsze niż podłość. Ale nie mogłem się od tego uchronić. To był taki mus, to tak jakby mi ktoś inny kazał. Dopiero jak to coś we mnie weszło, wtedy musiałem coś zrobić i szukać ujścia, wyjść z domu i dokonać gwałtu. Przypomnijmy, wciąż mówimy o przymusie, który wyłączał się samoczynnie w miesiącach zimowych, kiedy kobiety nosiły szaliki i postawione kołnierze i nie tak łatwo było je podduszać. Wspomniał jednak, że zaczepił kiedyś dziewczynę i po krótkiej rozmowie zaproponował jej spotkanie. Dziewczyna się zgodziła, ale Plewa nie przyszedł. Bał się, że gdyby dokonał na nią napaści, dziewczyna rozpoznałaby go i zgłosiła się na milicję. Opcji spotkania się z nią i nie dokonania napaści najwyraźniej nie brał pod uwagę. Krzysztofa Plewe skierowano na obserwację sądowo-psychiatryczną w jednym z krakowskich szpitali. Po jej zakończeniu biegli stwierdzili wyraźne zaburzenia popędowości, jakie ujawnia badany występujące pod postacią gwałtownych napadów na kobiety, połączonych z czynami nierządnymi i gwałtami, są uwarunkowane zmianami organicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym o charakterze zanikowym oraz wyraźnymi zaburzeniami osobowości, będącymi wynikiem zarówno urazowych czynników środowiskowych, jak również stwierdzonymi zmianami organicznymi mózgu. Rozpoznano charakteropatię z głębokimi zaburzeniami popędowości seksualnej oraz głębokie zmiany osobowości o cechach schizoidalnych i infantylnych. Psychiatrzy stwierdzili, że chociaż w momencie popełniania czynu Plewa miał zdolność jego rozpoznania, to jego zdolności kierowania swoim postępowaniem były w znacznym stopniu ograniczone. Pod koniec śledztwa Plewa wycofał się ze wszystkich dotychczasowych wyjaśnień. Zaprzeczył wszystkiemu, nie podając przy tym żadnego powodu takiej zmiany. Jednocześnie znów zaczął prezentować podobne zachowania jak bezpośrednio po aresztowaniu, zanim pozwolono mu zobaczyć rodzinę. Wszystkim opowiadał o swoich wizjach religijnych i obecności diabłów, zachowywał się agresywnie w stosunku do strażników, odmawiał uczestnictwa w spacerach, bez powodu rzucał się na ziemię. Dokonał też próby samookaleczenia poprzez przegryzienie szkła okularów i skaleczenie się w szyję, aby sobie wpuścić szpilkę. Władze aresztu określiły tę próbę jako całkowicie bezpieczną dla zdrowia Plewy symulację. Proces Krzysztofa Plewy przed sądem wojewódzkim w Krakowie rozpoczął się w grudniu 1973 roku. Oskarżony po raz kolejny zmienił zdanie i przyznał się, ale jedynie do ostatniego napadu na Annę B. w Michałowicach. Jednym z najważniejszych dowodów podczas procesu plewy była ekspertyza mechanoskopijna stwierdzająca, że przewód elektryczny, który Józefa S. wyrwała sprawcy podczas napadu w Oświęcimiu, został odcięty za pomocą szczypiec elektromonterskich znalezionych w mieszkaniu plewy. Ponadto został rozpoznany przez kilka spośród ofiar Jedna z dziewcząt zidentyfikowała jako swoją własność zielono-żółtą parasolkę, którą Plewa podarował żonie. Rozpoznała ją po rozdarciu, które sama sobie zacerowała. Również plastikowy pierścionek, ofiarowany przez Krzysztofa małżonce, został rozpoznany przez właścicielkę, która przedstawiła nawet zdjęcia, na których miała go na ręku. Oprócz tego Plewa zrabował trzem swoim ofiarom zegarki, które potem sprzedał. Znaleziono ich nabywców i zidentyfikowano je. Z uwagi na opinię sądowo-psychiatryczną stwierdzającą u oskarżonego ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem w momencie popełniania czynów zabronionych Krzysztof Plewa został skazany na 25 lat pozbawienia wolności Od wyroku apelacje złożyły obie strony Prokuratura domagała się kary śmierci obrona, uznania Plewy za niepoczytalnego i uniewinnienia Do rozprawy apelacyjnej jednak nie doszło 5 września 1975 roku Krzysztof Plewa zmarł w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Oficjalnie przyczyny jego śmierci były naturalne.